0: アラビア、本牧師です。いかがお過ごですか私は日本の群馬県渋川市にあります、イカホ中央教会に使えております。そして、教会のホームページです。日本語バージョンは下です。japan.ikaho-chat.com です。教会のホームページにいらっしゃいますと、私どもの教会に関するご案内、そして、手術礼拝の時のメッセージをお聞きになることができますそして、教会のメールアドレスですいかほチャーチアットマーク Gmail.com ですこちらの方にメールを送ってくださいますと私が直接読むことができますそして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします日本にいらっしゃる方群馬銀行です群馬銀行支店番号190口座番号が1992256となっております。群馬銀行支店番号190口座番号が1992256となっております。もし海外から支援をされたいという方の場合は、先ほど申し上げましたメールに出てですね、詳しいことを教えてくだされば、こちらの方からご案内させていただきたいと思います。韓国にいらっしゃる方です。韓国にいらっしゃる方、KB 国民銀行です。079210736251です。KB バンク国民銀行です。韓国の銀行です。079210736251となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されています。皆様のご関心のほどお待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国のナ・ヒョンチャさん、ソン・ヒョンスさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日のお見言葉を見てみます。今日の御見言葉、第1コレント人への手紙3章5節から8節までの御見言葉です。第1コレント人への手紙3章5節から8節までの御見言葉を読みいたします。アポロとは何なのでしょうパオロとは何なのでしょうあなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分のロークに応じて自分の報酬を受けるのです。アメン。ハレリア。神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と共に、感謝で満たす人生というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。私はまあ個人としましてはですね、あまりものをし、何かそのものに対しての執着というのはあまりそんなに多い方ではないように思われますが、しかし、えー、子供の頃から結構前からですねこれは少し欲しいなというふうに思っていたのがありました何かというと広い広い家とかではなくてですね広い机に対する憧れみたいなロマンみたいなものがありました子供の頃はまあ東京の方にいましたけれども、まあそこはもうとても家がみんな狭くてですね、えー、小学校から高校まで独立した、それこそ独立された自分の部屋というのを持ったことがありませんでした。まあせいぜい、襖で仕切られているような感じだけでありました。でも、まあ、そんなような、あ環境であったとしても、まあ、自分の机は結構、幼い頃から持っていたような気がします。しかし、自分の、私は自分の机に対してそれほど満足を覚えた記憶っていうのはあまりないような気がいたしました。そのような思い(笑)という、で、ですから、まあ、部屋は、まあ、狭くてもですね、少し広い机が欲しいなというのは、金がね、思ってきたことでありました。それは、まあ、学校を卒業して、就職をした後も、まあ、変わらず、そのような思いというのは、まあ、頭の片隅にありました。まあ、今思ってみれば、その時の机、まあ、決して狭いものではなかったんですが、まあ、職場にあるあった机も、うちにあった机も、それほどそんなに狭いものではなかったはずなんですが、それほど広いとは思えませんでした。え、ある日、韓国におって私がいた時にですね、え、ある映画俳優、タレントさんがテレビに出てきて、そのトーク番組でですね、で、その方が当時、えー、豪邸を購入されたそうで、<笑>そういう話をしていましたけれども、その、まあ、豪邸、まあ、タレットさんですからあ、まあ、お金もあるでしょう。その豪邸を購入したんですけれども、その購入したきっかけというのがあったそうで、何かというと、まあ、えー、家の購入のために、まあ、あちこち見て、えー、回ったはずですけれども、その家を訪れたときに、その家にはですね、とても広い、えー、机があったそうなんです。で、この人はですね、その机を見て、とても気に入ってですね、結局、その机だけではなく、その家をまるまる買ってしまったという話をしていました。これを聞いてですね、もう私はとてもそのような豪邸は購入できるあれではありませんけれども、しかし、ああ、なんかわかるような気がするなというふうに思われました。その大きな広い机に対する憧れっていうのは、あやはりこういう僕だけではないんだなということを思った記憶。があります。すで、そうですね。私が韓国にいた時に、韓国にいた時に、そのまあ職場にですね、同僚の机を見たことが思い出されました。その方、その人はですね、そうですね、まあその時間は結構遅くて、この人はまあ当然、特に退社した後の時間だったんですけれども、何気なくその方のですね、机を見たら、とても広いように思われたんです。おや、どうしてこんなにこの人の机は、あ、広いんだろうな、と思ってよく見たらですね、あ,あ、わかりました。どうして私がそのように思ったのか。えー、どうしてかというとですね、その机、とても綺麗だったんです。本当にもう綺麗でありまして、どれほど綺麗だったのかというとですね、その机の上に何もないんです。本当に。まあもちろん、まあキーボードとかモニターとかマウスとかはありますよ。でも、それはまあうちに帰るときにこれはまあ隅っこの方にこう置いたんでしょうね。本当にですね、もう綺麗で、とても広いように思われました。本当にですね、そのような綺麗な机が目の前にあるとですね、朝、次の日出勤してその机を見た瞬間、あ、働きたいなんていうようでですね、本当に、えー、そういう気持ちが、働きたい、一生懸命働こうという気持ちが湧き出るんじゃないかっていうようにな、くらい、それこそ本当に綺麗、えー、な机のように見えました。まあその当時、まあだからといって何かをしたという覚えは私にはありませんけれども、えー、数日前ですね、ふとその机が思い出されました。その人の机。そして、えー、私の机、えー、も見てみました。するとですね、もう私の机の上にももう書類だ、もう、なんだ、えっ、ー、と、領収書だ、もう本だってですね、もう本当にもうスペースがないんです。何かの仕事をするためのもう最小限のスペースしかない状態でありました。まさにその時に、数年前見たその人の机が頭の中に思い浮かんだんです。よし、片付けてみようというふうに思い立ちました。整理整頓の時の基本原理、基本原則、何かというとですね、使わないものは片付けようと思っちゃダメなんです。どうしてかっていうと、使わないものは片付けようと思ったらですね、そういうような考えで机の上に見ると、もう片付けられません。どうしてかというと、あ、あれも使うもの、これも使うものというふうに思えて、結局全く同じようになってしまうんです。でじゃあ、どうしなければならないのかというと、もうすべてなくしちゃおう、という、取り除いちゃおう、というふうに思えて、思いました。ですから、もうとにかく、机の上にあるものは捨てるか、または他の場所のところに移すか、他のところに移すか、またはしまうか、というようにしたんです。するとですね、本当に驚くべきことが起こりました。何かというと、机がもうとてつもなく広くなったんです。多分おそらく私が今まで生きていた中で一番広い机の面積を得ることができたのではないかというふうに思われるくらいでした。まあ私がですね、そのようにごちゃごちゃした机の、そういうふうに使っていた机なんですけれども、これでもまあ私なりの言い訳っていうのがありましてですね、何かというとですね、皆さんご覧になったことがあったかも、あるかもしれませんが、20世紀最大の、最高の天才物理学者といえば、そうです。アルバート・アインシュタインでしょう。このアインシュタインの机、そして、作家、坂口安吾。これもおっしゃ皆さん、ね、ご覧になったことがあるかもしれません。坂口暗号の書斎とか机を見てみますとですね、これはもう机だけではなく、もう部屋全体がもう本当に散らかっていたんです。ですから、いや、アインシュタインの机とか、坂口暗号の机に比べりゃ、私の机なんてまだ全然マシな方だ、なんていうふうに思っていた節がありました。しかしですね、この机をきれいに掃除しながら、私が思ったのは何か、二つのことを思いました。一つは何かというと、私は天才物理学者でもなく、有名作家でもないということなんです。<笑>そして、二つ目は何かというとですね、私は、もし、そのアインシュタインと、もし、坂口安吾が、綺麗な机を使っていたのなら、整理整頓をしていたのなら、もっと偉大な成果を残した、残すことができたのではないかというふうに思いました。例えばアインシュタインはそれほど自分が願った統一版理論なんていうのを改正させたかもしれないし、坂口ジャンゴはもしかしたらノーベル文学賞なんていうのも取れたかもしれないというふうに思えてきました。もちろんこれはあくまで私の勝手な想像にすぎませんけれどもそういうふうにですね部屋をその机を掃除をしてみたら自分の心の中にどんな感情が湧き起こったかのかというと感謝が湧き起こったんですああこれほど広い机が私に与えられるというのはとても感謝なんだなというふうに思われるようになりましたそういうふうに考えてみるとですね、今まで、本当に欲しかった、自分が欲しかった広い机。しかしこれを得るために私に必要だったのは、そのような広い机を買うための高い、たくさんのお金でもなく、広い机が置ける広い家や大きい家や広い家、広い部屋が必要だったのではありませんでした。ただ単に、机を片付けようという自分の心持ち、自分の決意だけだったんです。それがまさしく必要だったんです。もし皆さんの机が狭いと思われるのでありましたら、一度どうでしょう片付けてみてください。使わないものは片付けるのではありません。一応全てなくしてみるということなんです。そういうふうにするとですね、これはもうオーバーでも誇張ではなくもう何でもありません。本当に驚くべき変化を経験されるだろうと思われます。私たちはあ生きていく中で、えー、あまりにもたくさんのものを欲しがっているのではないかというふうなことを考えてみたいと思います。私たちが感謝という気持ち、これはいつ抱くことができるんでしょうか少なくとも何かに対して不満を持っていたり、不足、足りないと思っていた、ああ、思っている、そういう状況では、感謝という気持ちは湧き起こってきません。私はもうこの整理整頓が、まあ、大の苦手なんですが、どうして苦手なのか、その理由、私は知っています。どうしてかというと、この捨てることがとても下手なんです。じゃあどうして捨てることがい要なのかというと、今はこれ使わなくてもなんか後々になって使うかもしれないという感情に、まあ、考えに縛られてしまうというのが、まあ、現実です。だから捨てられないんです。皆さん、欲というのはどういうことでしょうかあれも欲しい、これも欲しいというのがまさしく欲です。もちろん必要であれば、それは持たなければダメです。買わなければダメでしょう。スーパーに行って食事のための魔物を買ったり、服も必要であれば買う必要はあります。しかし人間の欲とはどうでしょうか自分にとって本当に必要なものの何倍、何十倍、引いては何百倍、何千倍も欲しがるというのがまさしく人間の欲というものなのです。欲とはまるで塩水のようです。いくら飲んでも喉の渇きが癒されません。そのような状態では感謝というのが、これを感じることはとてもできるはずがありません。自分の欲求が満たされないのにどうして感謝をすることができるでしょうかしかし、イエス様は何ておっしゃっているでしょうかマタイの福音書6章31節から33節です。マタイの福音書6章31節から33節ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて、違法人が切に求めているのです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。アメン。この御言葉を簡単に整理すると、次のような風になると思います。あなたたちは、小さいことに、些細なことに、戦々恐々とする必要はない。あなたが考えなければならないことは、些細なことではなく、神様の国と神様の考えを持つこと、これが大事だということなんです。神様のために、神様の仕事のために、働きのために行きなさい。そういうふうにすれば、そのような些細なことは、あなた方が心配しなくても、みんな私が責任を持ってあげる。でみんな満たしてくださるというふうにおっしゃっているんです。ハレルヤ。どれほどこんなに素晴らしい言葉でしょうか。例えば、私、皆さんがある会社の社長だったとしましょう。で、今、その会社ではとても大きな契約、とても大きなあ取引というのを推進しています。これはもうお金が何億、何十億、何百億も投入されるプロジェクトです。このために、それこそ会議もしたり、そして戦略も練ったり、そういうふうにしなければなりません。一つ間違えれば、会社の運命が一日で本当にとてつもなく落ちてしまう、大変なことになってしまうということもあり得るとても大きなプロジェクトです。社長である皆さんは、ある部下に、この仕事の、この実務を、預けました。任せました。とても重要な仕事です。しかし、この任された、この職員が、この部下がですね、いつも心配をしているんです。ですから、そう、ですから、社長である皆さんは、その部下に尋ねました。君、いつも何がそんなに心配なんだね。すると、この部下があ、社長であるあなたに言いました。いや、いつもホチキスの針が足りないんです。付箋も足りません。ボールペンも何か使おうと思ったらいつも見当たりません。仕事をしながら、いや、ボールペンがなくなったらどうしよう。またはコピー用紙 A4 の紙が切れたらどうしよう。というのが私の心配です。というふうに言って、いあ言いました。もし、その部下が、そのように言ったのなら、社長であるあなたはどのように話されますか君、今何をやってるんだ君今そ、そ、そんなことを心配している場合じゃないだろう。今、何十億、何百億という、とてもじゅ、とてつもなく重大なプロジェクトを任せたのに、今、あなたはそんな些細なボールペンや紙のこと、え、プリント用紙について心配しているのかそんなものは心配しなくてもいい。私がみんな満たしてあげるから、あなたは私が任せた仕事に専念しなさい。当然皆さんはその部下にそういうふうにおっしゃるでしょう。社長がそういうふうに指示をしたのなら、それに従わなくてはなりません。しかし、そういうふうに言ったにもかかわらず、もういつも重要なことはしないで、いつもボールペンの心配、いつもプリンター用紙の心配だけをしているとしてみましょう。それと皆さんはどういうふうにしますかそれでも皆さんはずっとその、その部下にその仕事を任せるでしょうかいえ違います。その部下からその仕事を取り上げて他の部下に仕事を任せるはずです。それは当然です。イエス様も弟子たちを選挙に送り出すときに何ておっしゃったでしょうかルカの福音書9章3節です。ルカの福音書9章3節旅には何も持っていかないようにしなさい。枕も袋もパンも金もです。また下着もそれぞれ2枚持ってはいけません。こういうふうにおっしゃっております。これは単純に物を持っていくなということではだけではありません。これもやはりそのような些細なことで心配をするなということなんです。そんな些細なことは私がみんな満たしてあげるから私が任せた仕事にだけ専念しなさいというふうにおっしゃっているんです。旅行、旅をたくさんされてることがある方あとそうでない方。旅慣れしている方と、そうでない方を見るとですね、すぐわかるそうです。何でわかるかというと、旅慣れしていない方というのは、荷物がとても多いそうなんです。あれも持っていかなければならない。これも持っていかなければならない。というふうにして、荷造りをするから、どんどんどんどん荷物が増えていくということなんです。旅行に行くとき、特に長期の旅行の場合は、どういうふうに荷造りをしなければならないのか。ある人はこんなことをおっしゃっていました。本当に必要なもの。もうこれはもうなくてはならないものっていうことだけを、ものだけを集めなさい。そして旅行に行く直前にその中から半分だけ持っていきなさい。というふうに誰かがおっしゃっていたことを聞いたことがあります。残りのものは現地で調達すればこと足りるということなんです。それを一つ一つ持っていこうとするから荷物が重くなり動くたんびに苦労するということなんです。これは日本の方から聞いたことですけれども、数日前でしたっけテレビである方がこんなことを話されていました。自分は今まで集めた、収集した CD とか DVD とかがとてもたくさんあるということなんです。どれほどたくさんあるのかというと、もう家の中にしまうことができないくらいたくさんその CD や DVD があったそうです。ですからこれをどうしようかと悩んだあ句そうだ、倉庫を借りよう。ということで、倉庫まあ、有料ですよね。それもお金を出して、そして、レンタル、倉庫のレンタルをして、そして、今まで自分が集めた CD や DVD などを、そこにしまって、そして、まあ、必要な時に、その、ここに行って、まあ、取ってくる、というようにしたということなんです。実際、こういうふうにしてみるとですね、してみたら、あれこれ、どっかで見たことがある、っていうふうに思われたそうなんです。何かというと、(咳) あれこれって、ツタヤじゃんということだったらしいんです。まあもちろんその中には、本当に手に入れがたい、手に入れにくい、とても希少価値のあるものもあるでしょう。しかし、ほとんどはもうツタヤやそのレンタルショップに行けば、いつでも借りることができるものだということなんです。それをみんな自分が持って、そして置く場所がないからお金を払って倉庫を借りてそこにしまっておく。こんなことは初めから必要なく、必要な時に伝えとかレンタルショップに行って借りれ,れば十分断れたんだということを思い,た思いに至ったという話を聞いたことがあります。前に先にこのアインシュタインや小説家のことを申し上げましたけれども、このような教授とか作家、先生とかになるとですね、その人の家はどんな感じでしょうかまあ多分もういろんな本でその人の家は、書斎やどこやら、もういろんなたくさんの本で溢れかえっているんじゃないかというふうに思われます。まあもちろんその中にはあ手に入れにくいとても希少価値のあるものもそれはあるでしょう。しかしそういうものいつも自分の周りに持っておか、置いておかなければならないでしょうか。正直いくら本が好きな人だとしてもそこにいるそんなにたくさん山積みされている本をいつも自分の周りに置かなければならないほどよくしょっちゅうその本を見る。見る本ってどれくらいあるでしょうか重要な本だけ、一部だけ、自分がよく使うものだけ手元に置いて、それ以外はむしろ図書館とかで行って、見ればそれで十分済むという場合も少なくはないはずです。私たちは、私たち自ら何が必要なのかも知らずに生きています。そういうふうになると、どうなるか。感謝という心がなくなってしまうということなんです。では、感謝という気持ちはどういう時に私たちが抱くことができるでしょうか。まずはじめに、感謝は自分が低くなる時に感謝、あの念を抱くことができます。聖書を見るとですね、忠実なしもべかどうかの基準として、ダビデ王を用いるときが多々見受けられます。ダビデもですね、所詮私たちと同じ人間でありますからえ、罪もたくさん犯しました。しかし、彼は少なくとも神様の前においてはいつも謙遜でありました。神様が預言者を通してダビデに祝福をされた時に、ダビデはこのように祈りを捧げています。第一歴代17章16節を見てみましょう。第一歴代4、17章16節ダビデをわしの前に出て、座していった。神、主よ私は何者でしょうか私の家は一体何なのでしょうかあなたは私をここまで導いてくださったとは。私はもうこのような大きな偉大な祝福を受ける資格なんてないにもかかわらず、こんなに満たしてくださってありがとうございます。というふうに神様にお祈りを捧げているんです。ダビデはこのように神様の見舞いでも本当に自分を低くしました。少ないものをもらっても感謝、大きいものをもらっても感謝を常に捧げました。このように自分を低くすると神様の皆が高められます。ですから神様はもういつも注いでくださるということを私たちは見受けることができます。2番目にこの感謝というのは信仰であります。信頼であります。今私にはありません。しかし私が必要とするときに神様は私,たち私に満たしてくださるということを信じて感謝を捧げるということなんです。人の働きを見てみますとですね、初代教会の姿を見ることができます。人の働き2章44節から47節です。使徒の働き、2章44節から47節。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。アメン。信者となった人々、信仰がある人々がみんな自分の財産を売り払って、そしてそれを教会に捧げたら、教会ではその人が必要に応じて分配をしたということなんです。これをそのまま、ああ、まあ、盗作したのが何かというと、共産主義理論だということなんです。個人の財産はすべて、えー、国家が没収して、そして、えー、国民、人民は国家が与える労働をします。そしてお金が必要ならば、それ必要に応じて国家が分け与えるということなんです。まあ、その中にはもう難しいコミッタ理論っていうのもありますけれども、まあ、単純に言うと、このような感じなんです。もっと簡単に言えばですね、8時間労働をします。法定最低限の労働をします。そして、お金というのが必要であれば、個人が必要な分、与える、分け与えるということなんです。こういうふうになれば、個人は経済的な心配なく、安心して仕事に励むことができ、国も発展するということなんです。が、これが実際に可能だ可能なのかということなんです。まあ、皆さん、このように主の恵みを分かち合っている皆さんはそういうことはないとは思われますが、単純に言ってですね、人間というのはですね、10万円分働いて100万円、1000万円欲しがるものなんです。それをどうやって国家が満足をさせてあげることができるでしょうかそれに、本当に誰にどれくらい必要なのかということを人間が知ることができるのかという問題なんです。そんなのは不可能なんです。しかし誰、誰は、誰、どなたが知っていますかまさしく、主は知っておられるんです。主は私たちに何が必要であるかということを知っておられ、必要に応じて満たしてくださるということを信じる皆様であることをお祈りします。そうなんです。まさしくそのような信仰があれば、感謝で溢れることができるということなんです。広い机が必要でしょうかじゃあ、その広い机を手に入れるために、私たちに必要なものは何なんでしょうかそれは、その広い机を買うためのお金でもなく、広い机を置くことができる広い家や部屋ではありません。すでに、私たちは広い机を持っているんです。ただ、見えないだけなんです。どうしてでしょうかそれはまさしく欲という名のガラクタに隠れて見えなくなってしまっているんです。じゃあどうすればいいでしょうかそれは私,の私たちの心の中にある欲という名のあらゆるガラクタを除いてきれいに片付けることにあるんです。そうすれば神様がすでに私たちにくださった広い机が見え始めるはずです。すでに私たちにくださった溢れんばかりの祝福が見えるはずなんです。一生懸命仕事に励んでいた人が、予想だにしなかった事故にあって何日間か、家で、自分の家で要領をすることになったそうなんです。この人はまあ、気を紛らすために、松葉杖をついて自分の家の周りを散歩してみたとそうです。すると、本当に長い間、その町に住んでいたにもかかわらず、自分の町にこれほどたくさん花が咲いているのか、これほどたくさんの小鳥が、あの、さえずりがあるのか、というのを初めて知ったということなんです。私たちの周りを見てみましょう。すると、家族が見えます。隣人、隣人が見えます。時には気に入らない部分もあるでしょう。しかし、それらがすべて、神様が私たちにくださった祝福だと思うと、そして祝福だと思って感謝を捧げると、神様は本当にお喜びになると思います。では私たちにそのような大きな祝福をが与えられるような私の資格があるんでしょうかいいやありません。ああ、本当に神様に従う人生を生きてみようっていうふうに思い立ったとしてもすぐ世俗の流れにのまれ込んで、の,の,の飲み込まれて、そして本当に世の中の,えの,その流れに、えー、従って生きていってしまう罪に、えー、飲まれてしまうようなことが多々あります。だからいつも心配をするわけなんです。しかし、主は私たちをとても愛して私たちに祝福をくださることを望まれているんです。私たちの感謝を待ち望まれておられるんです。今日の見言葉をもう一度見てみましょうか。第一クレントビトへの手紙3章5節から8節までの見言葉です。アポロとは何なのでしょうパオロとは何なのでしょうあなた方が信じるために用いられた放射であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。だから大切なのは植えるものでも、水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。と書かれています。人間がいくら種を植えて水を注いだとしても、それを成長させるのは神だということなんです。もし、神様がそれを成長させなかったら、何にもならないということなんです。聖書にはまたこのように書かれています。第一テサロニケビテの手紙、五章二十四節。あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。そのようにする、つまり成し遂げる神様であるということなんです。先週は収穫感謝礼拝として捧げました。自分にないものを見るのではなくて、自分が持っているもの、神様が私たちに与えてくださったものを見て感謝を捧げ、そして将来、神様が満たしてくださるということを信じて感謝を捧げる私たちでなければならないでしょう。私たちの人生の中で、私たちが低くなり、神様の皆を高め、感謝を捧げ、そして私たちに満たしてくださる神様を信じながら感謝を捧げるときに、ついには私たちの人生の全てが感謝として満たされる人生であります。そのような素晴らしい人生を送ることができる皆様でありますようにお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。